0: Вие уважаеми слушатели, аз съм божидар и вие слушате ред гласът на надежда. Нашът адрес е Град Полив, 4000, пощенски код, улица Антим, първи номер 22, звукозаписно студио. Телефонът на който може да ни се обаждате, е 633 533, с код на Град Полив 032. Днес нашата радиопрограма е под заглавие «Пътят на христоподобната любов». Ще ви бъде представена от моята колешка Радостина.
1: Уважаеми приятели, Бог е любов, е казано в Библията, а любовта е сила. Ако окончателната изява на Святия Дух покаже на света тази мощна Божия любов, вярващите най-напред трябва да имат ново разбиране за нея. Защото светът е обгърнат от мрака на неправилно разбиране за Бог. Хората нямат познание за Неговия характер, който се разбира и обяснява обикновено погрешно. Сега трябва да се провъзгласи една вест от Бога, просвещаваща по своето влияние и спасяваща в силата си. Божият характер трябва да се изяви. Последният лъч на милостива светлина, последната вест, която трябва да се даде на света е откровение за Божия характер на любов. Децата на Бога трябва да изявят славата му. В собствения си живот и характер те трябва да разкрият това, което Божията благодат е направила за тях. Повечето от нас сме съгласни, че това е до голяма степен е предстоящо събитие. Да на окончателното му изпълнение да дойде скоро, уважаеми приятели. Всъщност, дори и християните и не само те, но и различните вярващи се разделят по доктринални причини, Нападат се един друг и се самоизяждат. Но знаем, че единствения принцип, който носи силата на небето, това е любовта. И именно тя може да ни свърже в единство, защото Исус каза, че по това ще бъдат разпознати Неговите последователи, ако те имат любов помежду си. И всичките биха били едно, ако го следват, така както имат привилегията да го направят, както Той е едно с Отца. И така, приятели, любовта не е някакъв банален сантимент. Същият бог, който е любов, е огън пояждащ. Този огън е смърт за себичността, похота, любовта към света, гордостта и дързостта. Той е и смърт за хладкостта. Колкото и странно да се струва на законниците, невъзможно е обществото от вярващи да бъде слабо и болнаво, ако тази любов се разбира и оценява от вярващите. Когато тази любов изпълни Божия народ така както огънят обладава жаравата, той ще стане свърхрезултатен в спечалването на човешки души. Всяка отдална църква ще представлява това, което Христос би бил за обществото, ако беше в тяло, тук на земята. Очистена от огъня на унищожаващата греха любов църквата ще се представя в предаване на Христовата сила за спасяването на изгубените. Святия Дух ще извърши делото си в човешките сърца. Това ще стане, защото частите от тялото ще приемат Христовият ум. Сърцето започва да бие по-бързо, когато четем един цитат от известната в християнските среди книга «Великата борба». Ще се извършват чудеса, Болните ще бъдат излекувани и знамени и чудеса ще следват вярващите. Лъчи светлина проникват навсякъде. Истината се вижда в своята яснота и искрените Божии чеда прекъсват връзките, които са ги държали. Голямо множество се обявява на Божия страна. Какво биха могли да бъдат тези лъчи светлина, ако не Божията любов представена от вярващите? Представете си радостта, която ще потече като река, когато чистото Господно благовестие се представи ясно в слава и сила. Колко много човешки сърца, които сега са в мрак, ще се срещнат с Христос и ще открият в него купнежа на душата си. Същевременно църквите могат лесно да правят впечатление на особен комфортен религиозен клуб, докато в същото време Бог заявява, че Неговата църква е молитвен дом за всички народи. Това включва грешниците, за които не сме мислили много. Господ говори за истинския си народ, все още обитаващ в Вавилон, като «люде мои». Вавилон, знаете, това е религиозна система на мислене, която е свързана с объркващи ценности и с неправилна представа за Бог. Но човек е съден според светлината, която има и според искренността на желанието си да следва Бог до толкова доколкото го познава и също така с готовността си да приема новата светлина. Така че Бог е дал едно обещание, че хора, които се намират в заблудано, искрено търсят Бог, ще бъдат намерени от Него и ще бъдат призовани да излязат от своето объркване. Но те могат и да се окажат, че не са унези хубави хора, за които се надяваме да се присъединят към нашия клуб. Искаме ли лоши хора да излязат от Вавилон, в духовен смисъл употребявам термина Вавилон, и да се присъединят... Към нас? Господ иска, защото Той изпраща слънчева светлина и дъжд и на добрите и на злите, дори на враговете си. Отговорът е, за нас е неестествено да притежаваме Неговата любов. Ако можехме да управляваме природата, нямаше ли дискриминацията ни между добрите и лошите хора да е по-резултатна? Щяхме да убеждаваме лошите да станат добри за разлика от Божия начин на изливане благословения в еднаква мярка, както върху едните, така и върху другите. Господ приема много хора за свои деца, които ние сега смятаме за безнадежни. Много приличат на Мария Магдалина и разбойника на кръста. В мига, в който се опитаме да проявим избирателност в любовта си, губим връзка със Святия Дух. Както фарисеите и книжниците роптаеха, така и ние лесно започваме сякаш да се възмущаваме от това, че Христос приема грешниците. Но колкото е по-голямо злото на грешника, толкова по-голяма е Божията слава при спасението му. Божественият учител проявява търпение към грешащия, въпреки пороците му. Любовта му не охладнява, усилията му да го спаси не престават. С разтворени ръце той очаква да посрещне отново и отново грешащите, бунтовниците и дори отстъпилите. Макар всички да са скъпи в очите му, грубите, умърсените, упоритите и неотстъпчивите нрави предизвикват най-силно неговото съчувствие и любов, защото той проследява причинно-следствената връзка. Човекът, който най-лесно се изкушава и е най-много склонен да се грешава, представлява особен обект на неговата загриженост и внимание. Как можем да освоим тази любов? Има само един ефективен начин, като видим Христос такъв, какъвто е в действителност. Той е съвършенно безгрешен. Въпреки това обича грешниците. Покаянието му заради греховете на света го научи колко е слаб без силата на своя отец. Той знаеше, че можеше и да се провали. Роди се в същата река, която ни повлича в грях чрез силата на подмолни течения. Но той устоя твърдо върху канарата на вярата в своя отец. Съпротиви се съвършенно на това подмолно течение, дори когато по всичко личеше, че е изоставен. Отец изпрати сина си в подобие на човешка плът. Във всяка истина, той е наш брат. Понесе вината на всеки грешник. Когато се научим да гледаме на него с такова разбиране, ще осъзнаем чувството на единение с него. Ще създадем с него такъв сърдечен съюз, който ще заличи призива на светската измамна уловка и себезагриженост. Пророчеството на Захария един старозаветен пророк, за тези, които не познават Библията, отлучнявам факта. Пророчеството на Захария за Давидовия дом хората от този дом разпънаха Христос. Категорично ни обещава, че ще получим дара на покаянието. Покаянието изпитано за вината ще подбуди приемането и упражняването на тази преливаща любов. Способността да Съчувства на всеки грешник, поставяйки се на негово място и да го обича, бе единственият начин, чрез който Небесната Христова любов можеше да остане вярна на себе си. Чрез изразяването и Исус преживя в нашата плът колективното покаяние. Той наистина се постави на мястото на всеки човек, за когото вкуси смърт. Насърчава ни и ние да се научим да обичаме така, както Той ни възлюби. Само подобно покаяние може да осмисли израза Господ – наша правда. Човек, който усеща, че по природа има минимално, някаква собствена правда ще почувства съвсем естествено, че е по-добър от някой друг. С това чувства Христос ще му е чужд, а при това положение логично и грешникът да му е чужд. Естествено, за човешкото естество е да се отвръщава от неподправената истина за Христовата праведност. Ние категорично негодуваме срещу смиреното покаяние да видим всичката си правда в Христос. Избягваме да се поставяме на мястото на алкохолика, наркомана, престъпника, проститутката, бунтовника, бродягата. Толкова лесно си казваме. Никога не бих могла да стигна до тук или не бих могъл да стигна до там. Докто чувстваме това, сме безпомощни да говорим ефективни, навременни думи като Исус. Любовта към хората изтива. Ограничена и егоистично направлявана, тя престава да бъде любовта Агапе. Достатъчно лошо би било да откажем да влезем в Небесното царство чрез непозволяване на Святия Дух да размрази студените ни сърца. Но наистина по-зле от това е да затворим на практика царството, така че съвременната Мария Магдалина или престъпникът от кръста да не могат да влязат там. Блажен би бил воденичният камък, който ще се окачи на врата на всеки необичащ светия. Блажено би било и удавянето му в морето, казва Исус, което е по-добро отколкото да се изправи пред съда и да отговаря за резултати... От цял живот, посветен на собственото аз. По-добре щеше да не е жив, отколкото ден след ден да съществува, лишен от любовта, която Христос изисква от децата си. Време е да разберем, че вината за греха на целия свят, възпрепятстващата му връжда против Бога. Отчаянието му, бунтът му, всичко това е характерно за мен и за теб. Ако отхвърлим Божията благодат. Но ако трябваше Христос да отдръпне от мен или теб своята благодат, щяхме да използваме всичкото зло. Защото, както казва и Павел за себе си в Римляни 7 глава 18 стих, в мен, в сиреч, в плата ми не живее доброто. Докато не оценим тази истина, не можем напълно да осъзнаем придадената правда на Христос. Ето защо покаянието, което Христос ни умолява да приемем, ни връща обратно към Голгота. Не е възможно да се покаем истински за по-малките грехове, без да сме се покаяли за основния грях, причина за всеки друг. Ето защо трябва да има изличаване на греха, заедно с прощението му. Небесният първосвещеник, Исус, няма да се занимава с беритба на плодове от лоши дървета. В деня на умилостивението той ще постави секирата си до корена или в противен случай ще остави дървото само. Повърхностното обръщане към вярата, успяло да мине за подходящо през изминалите векове, няма да ни ползва. Скритата идея в тази вест за Христовата праведност е, че сам по себе си не притежавам нито частица от тази правда. И единствено, когато успея да видя това, Ще мога да различа христовите дарове. Да ти бъде според вярата е мярката за възприятие. Чрез истинското покаяние приемаме дъра на смирената разкаяност и прощение за всеки грях, който евентуално сме способни да извършим, а не само за малкото грехове, които смятаме, че лично сме извършили. По този начин Христос сега може да придава и да вменява потенциална правда, отговаряща равностойно на собственото му съвършенство, простираща се над нашите способности. Но тя изобилства в мярка далеч по-голяма от потенциалната вина, която можем да осъзнаем за себе си заради греховете на целия свят. Като участва в божественото естество на самия Господ, каещият се се наслаждава в милостта. Той намира най-голямото си удоволствие в това да открива привидно безнадежден материал и да му помага да стане обект на Божията благодат. Кажете на бедните и безнадежда хора, заблудени и отклонили се, че не бива да се отчаиват, макар да са съгрешили и да не изграждат праведен характер. Бог се радва да ги възстанови, Радва се да ги спаси. Той намира удоволствие да взима привидно безнадежден материал, хората, чрез които Сатана е действал, и да ги превръща в обект на своята благодат. Кажете им, че има изцеление и очистване за всяка душа. За тях има специално място на Господната трапеза.
0: Скъпи приятели, Вие слушате световното адвентно радио «Гъсът на надеждата». Телефонът на е 032-633-533. Понези от вас, които желаят, могат да се свържат с нас чрез Фейсбук. Приседят като адвентно радио България изписаме кирилица. Програмата ни продължава.
1: Уважаеми приятели, доктрината на апостол Павел трябва най-сетне да си дойде на мястото. Семето посято преди 2000 години трябва да започне да принася блаженния плод, за който цялото творение е въздишало и се е трудило в болки, за да го види. Покаянието, към което Христос призовава, започва да се реализира. Когато някой вярващ от семейството на вярващите от Божията църква съгреши, след малко размисли би могъл да убеди другите вярващи, че и те са участници в същата вина. Ако бяхме по-бдителни, по-нежни, готови да кажем на време на дума за уморения, по-продуктивни при предаването на чистата, мощна истина на Евангелието, бихме могли и да спасим съгрешилия от падането в грях. Нека да се пазим, приятели, от греховното неверие, което подлага на съмнение искреността на благовестието. Хората, които казват прекалено е хубаво за да бъде истина, трябва да обърнат внимание на един от скритите уроци в писанието. По времето на Елисей в Самария има ужасен глад поради обсадата на сирийската армия. В резултат на това хранителните запаси в града били толкова ускъдни, че Магарешка глава струвала 80 сребърника, а четвърт каф гълъбо втор 5 сребърника. Царят казал, така да ми направи Бог, дай повече да притури, ако главата на Елисея, Сафатовия син, остане на него днес. Елисей отговорил, утре по това време една сата чисто брашно ще се продаде за един сикъл и две е че за един сикъл. А сановникът, на чиято ръка се подпирал царят, отговорил на Божия човек, ето сега и прозорци, ако би направил Господ на небето, Би ли могло да стане това нещо? А той казал, ето, ще видиш с очите си, но няма да ядеш от него. Всички сме живели в масовото неверие, което прави възможно да се чувстваме на царския съновник. Как би могло да се облегчи толкова страховит глад чрез такова невероятно изобилие за период от 24 часа? Веста на Елисей била съвременният дух на пророчеството, но високопоставеният служител просто не повярвал на този дар. Господ направил така, че сирийските нашественици да си тръгнат оплашени, но заедно с това те оставили много хранителни запаси за гладуващите израилтяни. И запазенето на портата царят постави съновника, на чиято ръка се подпираше, но людът го стъпкаха в портата да умря. Както беше казал Божият човек, който говори, когато царят слезе при него, така му се случи, защото людите го стъпкаха в портата да умря. Неверието в време като днешното ще ни изключи от взимането на участие славната опитност, която Господ предсказва за народа си. Боговдъхновени изказвания потвърждават. Видението за цялата църква в историята, преживяваща напълно подобно благословение, безспорно следствие на своето очистване. Святия Дух трябва да оживотвори и изпълни цялата църква като очисти и утвърди сърцата. Настъпи времето за пълна реформация. Когато тя започне, Дух на молитва ще раздвижи всеки вярващ и ще изгони от църквата духа на разделение и борби. Всички ще бъдат в съгласие с ума на духа. Бих искала да цитирам сега един текст: от ръкописите на една жена, която някои смятат, че има статут на Божий пророк за последните дни. В нощни видения ми се представи великото реформаторско движение сред Божия народ. Наблюдаваше се дух на застъпничество, какъвто се изяви преди великия ден на Педесятница. Сърцата се убеждаваха от силата на Святия Дух, така че се наблюдаваше истинско обръщане към вярата. Навсякъде се отваряха врати за прогласяване на истината. Светът изглеждаше просветен от небесното влияние. По всичко личеше, че имаше реформация, на каквато бяхме свидетели преди. Въпреки това някои отказаха да се обърнат. Тези съперници се отделиха от групата на вярващите. Тук събуваме обувките си, защото стъпваме на свята земя, казано символично. Тази скромна тема се опитва, приятели, да проучи Христовия призив за покаяние към ангела на истинската Божия църква. С този символен език представям веста на Исус до хората от последното време. Вие, които редовно ни слушате, знаете, че разглеждаме пророчеството от книгата Откровение. Вие ясно, че във втора и трета глава на тази книга Църковната история е представена чрез древен куриерски път и Исус се движи в хода на тази история със своята църква. Така че всъщност, говорайки за нуждата от покаяние, ние намираме корена на тази нужда като факт в тази книга именно, в книгата Откровение и в тази вест, веста към църквата на последното време. Защото се оказва, че най-трудното нещо за съвременния човек е да осъществи едно искрено и пълно покаяние.
0: Скъпи приятели, вие сте на вълните на радио Гласът да на Надеждата. Може да ни пишете на наше име awr.bg. а също така и да ни в интернет. Сайта ни е
1: Нека, скъпи приятели, да се молим за изразяването на Божия Дух, да може да ангажира много гласове при предаване на ехото на този призив. Волята на Исус зависи от нас, частите на Неговото тяло. Нека всеки кротък човек да не подценява важността на своя индивидуален отговор. Вероятно всичко, от което Господ се нуждае, е да открие някъде някой човек, кръстен, възкресен, възнесен с Христос изподелящ неговата опитност на покаяние тогава скъпоценният квас на истината ще може да изпълни цялото тяло. На този коментар на Робърт Уиланд върху апелът на верния свидетел бихме добавили от нас само Амин.
0: Продължаваме вие бяхте с радиогласът на надежда. Припълним ви нашия адрес. Плодив 4000, улица Антим 1, номер 22. Звукозапис на студио. Слушайте нашите разнообразни програми всеки ден на същата частота До чувака.